0: Hello, c'est Marie. Bienvenue dans mon podcast Maîtresse Marie-Martina. Ici, on parlera beaucoup d'école, mais surtout comment faire pour apprendre en s'amusant, avoir confiance en soi et changer son regard sur l'éducation.
1: Pour J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at a sleep number store or sleepnumber.com.
0: Oh hello, j'espère que vous allez bien. Je suis encore une fois tellement heureuse de vous retrouver dans ce nouvel épisode de podcast qui parlera aujourd'hui de l'apprentissage par le jeu. Euh, C'est un sujet qui me tient extrêmement à cœur. Euh, déjà parce que ça a été le sujet de mon mémoire de master et puis parce que euh, finalement j'utilise beaucoup le jeu en classe. Alors attention, petit disclaimer, j'ai envie de jeter la pierre sur absolument personne. Mais je sais que les méthodes que j'utilise dans ma classe où on est euh, entre 6 à 12 élèves, on ne peut bien évidemment pas faire la même chose dans une classe à 30 élèves. Euh, les conditions sont absolument pas les mêmes, donc encore une fois, je parle pour euh, mon expérience, mon vécu et ma classe. J'espère pouvoir vous donner des conseils, mais euh, je ne blâme en tout cas absolument personne. Alors aujourd'hui, dans cet épisode qui se tiendra en trois parties, euh, on parlera d'abord de l'apprentissage par le jeu en maternelle. Donc je vous donnerai euh, à peu près mes, mes expériences, euh, ce que j'ai vécu, qu'est-ce que c'est le jeu que c'est aussi d'apprendre par le jeu dans une langue étrangère parce que je ne sais pas si vous êtes au courant mais j'enseigne dans une école bilingue internationale et en fait j'ai très peu de francophones. Euh, cette année j'en ai que un, c'est-à-dire qu'il y a deux parents français qui parlent français à la maison etc. Sinon c'est extrêmement rare. Du coup c'est vrai que je ne suis pas une maîtresse normale entre grandes guillemets je suis plutôt une prof de FLE, français langue étrangère, et du coup, c'est vrai qu'il y, y a quelques points qui diffèrent un petit peu, donc j'aimerais bien parler de ça. Et puis, euh, en deuxième partie, j'aimerais aborder le sujet de, de l'apprentissage par le jeu en lien avec le programme scolaire, donc comment faire pour intégrer le jeu au programme, euh, les défis potentiels qu'on pourrait rencontrer, et puis, euh, et puis quelques, petits, quelques petits conseils pour, pour les parents et, et enseignants ou futurs enseignants de français langue étrangère ou juste de maternelle ou d'élémentaire. Je ne parlerai pas non plus euh, énormément de l'élémentaire euh, parce que en fait je n'ai jamais été habituée à, à enseigner en élémentaire même lors de mes stages, en fait, j'ai toujours été euh, avec des grandes sections ou des CP principalement ou alors euh, des maternelles. J'ai eu une fois des CE1, CE1, CE2 d'ailleurs, pendant, euh, pendant quelques semaines. Et encore, c'était plutôt du stage d'observation, ce n'était pas vraiment de la pratique. Donc, je n'ai jamais préparé de cours, jamais enseigné à des, à des plus grands. Et alors, en dernière partie, je vous expliquerai quelques petites étapes assez simples à respecter pour faire apprendre par le jeu facilement et sans, sans stress. Et j'essaierai également de répondre à quelques questions qui m'ont été posées sur euh, est-ce que, par exemple, mon enfant apprend vraiment quand il joue Comment encourager le jeu à la maison Est-ce que c'est grave de jouer davantage plutôt que d'apprendre de manière plus traditionnelle Qu'est-ce qui marche réellement etc., etc. Alors, comme je vous l'ai expliqué au tout début, ça a été le sujet de mon mémoire que j'ai adoré au plus profond de mon âme, je vous en avais parlé dans un autre épisode brièvement, euh, on était censé faire 70 pages maximum et j'en ai fait presque 200, j'ai été euh, freinée et rattrapée par la réalité, euh, par ma directrice de mémoire, mais je pense que j'aurais pu largement en faire 500, j'ai beaucoup de choses à dire, c'est un sujet voilà, qui, me, qui me tient vraiment à cœur, donc je vais essayer d'être la plus brève possible et de vous expliquer encore une fois le plus simplement possible. Le but étant de pouvoir partager avec un maximum de personnes, pas que des, du personnel enseignant, pas que euh, des personnes en lien avec l'éducation, mais aussi des parents et n'importe qui qui serait intéressé par ce thème finalement. Alors, tout d'abord, je vais vous donner quelques petites définitions de ce qu'est le jeu. Alors D'après le CNRTL, le jeu serait une activité divertissante soumise ou non à des règles, pratiquées par les enfants de manière désintéressée et par les adultes, à des fins parfois lucratives. Alors il y a le petit Robert, lui, qui dit que le jeu, ça peut être une activité physique ou mentale, dont le but essentiel est le plaisir qu'elle procure. Alors ce qu'il y a de bien avec le jeu, c'est qu'en fait c'est une activité sans contrainte qui n'a pas forcément de conséquences sur la vie réelle. Par exemple, quand on perd, c'est pas grave, on va pas mourir, on va pas aller à l'hôpital. Euh, voilà, il n'y a pas de conséquences graves. Par contre, il y a beaucoup d'aspects positifs. On, on y reviendra un petit peu plus tard. Mais en fait, le, le jeu en classe, et ça, ça peut vraiment être considéré comme un, comme un travail productif. En fait, ce qu'il y a de très très intéressant avec le jeu, je l'ai lu dans le livre Jeu et réalité. Aux, aux éditions Folio, qui explique qu'en fait, le jeu, ça, ça contribue au développement affectif, euh, au développement euh, sensorimoteur, au développement cognitif, au développement moral, intellectuel et social de l'enfant, et que ça peut en fait permettre de participer au, au développement de, de plus hautes encore manifestations de la culture. Et en fait, tout ça mélangé, ça nous apprend énormément de choses sur la vie, sur la collectivité, sur le vivre ensemble, sur nous-mêmes. On peut apprendre aussi beaucoup de choses sur nous en jouant et c'est ça qui est, qui est vraiment magique. Moi, ce que j'adore dans le jeu, la partie qui m'intéresse le plus, enfin, une des parties qui m'intéresse le plus, c'est la socialisation. En fait, le jeu en classe, ça permet vraiment de, de créer, d'améliorer des connexions euh, avec, avec les autres, avec la l'enseignante, avec les, les copains, et ce qui permet aussi de, de débloquer la prise de parole et de, de surmonter le regard des autres. Donc, c'est ça que, que particulièrement, j'adore étant très, très, très timide. Quand j'étais petite, j'étais incapable de demander du, du sel ou du ketchup au restaurant. J'envoyais toujours ma soeur à ma place. Ça a été très compliqué pour moi pendant des années pour, pour interagir avec les autres. Et en fait, le jour où j'ai été débloquée, c'est quand je suis arrivée à Miami. Donc, pourquoi Miami Ça paraît bizarre dit comme ça. Donc, en fait, comme je vous avais expliqué, j'ai fait mon, mon master à distance et en même temps, je prenais des cours d'anglais en demi-journée euh, dans une institution euh, qui donnait des, des cours aux adultes. Et en fait, je suis tombée sur une prof incroyable que je suis encore sur Instagram, c'est ça qu'il faut... Euh, sur, euh, avec les Américains, c'est qu'en fait, ils n'ont pas cette barrière un petit peu professionnelle et, et personnelle. Euh, directement, elle nous a proposé de la suivre sur l'Insta, etc. Donc, je la suis encore et c'est génial. Bref, Donc, elle s'appelle Nerisa. Et en fait, euh, malgré le fait que nous étions des adultes, elle nous faisait tout le temps jouer. Elle nous faisait jouer. Elle nous faisait aussi beaucoup de caout c'est une application, une application ou, ou, ou un site internet en ligne où elle préparait des petits quiz à la fin de, des séquences pour vérifier nos acquis et, et rebrasser tout ce qu'on avait, qu avait appris. Et là, en fait, j'ai osé enfin parler, alors que ce n'était même pas ma, ma, ma première langue et que c'était quand même assez, assez compliqué. Mais en fait, on était dans des groupes de niveaux qu'on avait tous le même niveau, il n'y avait pas de, de honte. Et le, le jeu m'a énormément débloqué. Et c'est ça que j'aime aussi, mettre en place avec, avec mes élèves. Et puis aussi apprendre, voilà, apprendre à perdre, apprendre à recommencer, apprendre à, à comprendre les règles. c'est pas pas forcément toujours évident. Donc voilà. Et alors, ce que j'aime vraiment bien, moi, dans, dans ma classe, en fait, c'est que euh, j'ai remarqué que le jeu permettait aux enfants, déjà, d'acquérir énormément de vocabulaire. Et puis... En fait, ils ont tendance à s'exprimer davantage, se justifier et, et argumenter quand ils sont pas d'accord. Quand voilà, il faut réexpliquer les règles. Euh, et en fait, ça ça booste vraiment leur réflexion et leur leur travail en autonomie. Une fois que le jeu est compris et que les règles sont posées, je peux de plus en plus m'effacer et observer et à, voilà aider si jamais ils ont besoin mais ça les rend vraiment très, très autonomes et c'est ça que, que j'adore. Une autre chose que j'aime beaucoup à travers le jeu, c'est qu'on peut mettre en place des stratégies. Donc, <rire> en fait, le jeu donne un petit peu ce, ce goût du risque et donne envie toujours de se surpasser. Et donc, pour se surpasser, pour réussir à gagner individuellement ou collectivement, eh ben, on va mettre en place des stratégie. Par exemple, j'aime beaucoup jouer avec les enfants au Jungle Speed, et puis euh, sans, sans savoir, en fait, qu'ils qu allaient adorer ça. Et puis, on a commencé à jouer. Donc, au début, voilà, c'est un petit peu compliqué à comprendre. Euh, en fait, c'est un jeu de cartes où on retourne tous en même temps. Euh, on a tous un tas de cartes, on retourne tous en même temps. On fait 1 2 3 Et si quelqu'un a la même forme ou la même couleur, ça dépend des, des moments, on doit attraper le totem au milieu. Et donc, au début, euh, voilà, ils ne comprenaient pas tous très bien les règles. Mais à un moment donné, quand ils ont tous compris, ils ont vu qu'il fallait se rapprocher le plus possible du totem pour pouvoir réussir à l'attraper le plus rapidement. Et donc voilà, ce sont ce genre de petites stratégies qui sont mises en place par les enfants que, que j'adore observer et que je trouve vraiment passionnantes. D'autres points que je trouve très intéressants mais que je ne développerai pas pour l'instant par, par manque de temps, Donc par rapport à ce que ce que le jeu peut apporter aux enfants donc c'est déjà comme j'en ai déjà parlé le développement langagé et, et cognitif donc c'est-à-dire la, la mise en place de de, de vocabulaire et de, de stratégie mais il y a aussi l'engagement actif c'est-à-dire apprendre en faisant et apprendre à travers euh, un, un process social qui, qui, qui est très, très intéressant. Donc, l'apprenant, il est, il est acteur de son propre apprentissage et ça va lui permettre également d'établir une relation entre ce qu'il est en train d'apprendre et son, son application. Une partie également très intéressante, c'est la motivation. Donc, la motivation à apprendre, la motivation à faire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que ben, les enfants sont extrêmement motivés à jouer et ça motive vraiment leur, leur motivation intrinsèque. Donc, la motivation intrinsèque, c'est quoi c'est la motivation qui est euh, activée, en gros, lorsque l'activité qui est réalisée est destinée au plaisir et à la satisfaction qu'elle procure, puisqu'il n'y a pas de récompense à la clé et que cette motivation est, est orientée vers l'amusement. Alors, pourquoi les enfants jouent-ils Alors, selon Winnicott, l'enfant jouerait par plaisir, d'une part. Jouerait pour exprimer euh, son agressivité, pour maîtriser son angoisse, pour accroître son expérience et pour établir des contacts sociaux. Et en fait, euh, il explique que le, le jeu est vraiment essentiel et vital pour que les, les enfants se développent euh, correctement et, et, et en tout point. Ce que j'aime bien aussi, c'est que le jeu, ça permet aux, aux enfants de pouvoir construire leur personnalité à, à travers les autres et, euh, et à travers un rapport qui est quand même assez sain. Et ce qui me passionne également, c'est leur capacité à déployer une énergie considérable pour pouvoir gagner, et c'est fascinant à regarder également. Et ce qui est très important en maternelle, c'est que c'est à ce moment-là que les enfants sont naturellement curieux et motivés. Vous voyez les, les petits de 3-4 ans qui posent toujours des questions « Et pourquoi Et comment ça se fait Et, et, et que et qu'est-ce » Et euh, en fait, le jeu, ça permet de, de, de développer cette approche qui, qui, qui favoriserait, donc, comme je viens de vous expliquer, le, le développement global tout en rendant l'apprentissage bah, agréable et, et engageant. Et alors, pourquoi faire apprendre par le jeu une langue étrangère bah, Il y a vraiment plein de, de, de bénéfices. En fait, euh, il faut savoir que les enfants, les jeunes enfants, enfin, l'acquisition précoce d'une langue, permet aux enfants d'acquérir une, une certaine sensibilité linguistique depuis, depuis tout petit. Et en fait, permet d'acquérir après, plus facilement, d'autres langues. Et donc, j'ai une copine euh, qui s'appelle Alessia et qui partage du contenu aussi sur les réseaux sociaux sous le nom de Alessia Oprea. Et qui, euh, je l'ai rencontrée à Miami en plus, et qui, elle, parle huit langues euh, parfaitement. Elle parle français, elle parle russe, elle parle anglais, allemand, euh, roumain, italien, je sais plus, d'autres, plein d'autres langues. Mais en fait, elle, elle a appris dès tout petite et en fait ça a permis à son cerveau de se développer euh, d'une autre manière que nous. Et ce qui est a d'intéressant aussi, c'est que ça, ça leur permet de d'avoir de, une meilleure prononciation et d'être plus fluide, en fait, dans, dans la langue cible. Et donc, comment utiliser le jeu en classe de, de langue étrangère bah, C'est très simple. On peut faire, par exemple, des jeux de rôle. Je sais que quand j'étais petite, j'apprenais l'allemand et ça se faisait beaucoup. On faisait comme des mini-scènes, des mini-petites mini pièces de théâtre et j'adorais ça, j'adorais ça. Euh, sinon, on peut faire aussi des chansons, des jeux de société, des activités artistiques, euh, de la peinture. Et, et toujours en utilisant du vocabulaire, là, ce que j'ai ce que j'ai utilisé ce matin même, avec ma classe de, de FLE des CP, on a travaillé sur le vocabulaire du printemps. Et alors, je voulais vraiment les engager euh, le maximum possible. Donc, j'ai imprimé un jeu de memory card euh, en noir et blanc. Et en fait, ce que je leur ai demandé, d'abord, on a travaillé sur le vocabulaire, donc il y avait euh, coccinelle, euh, papillon, fleurs, bref, tout le vocabulaire du printemps. Ce que je leur ai demandé de faire, c'est de colorier ce jeu en noir et blanc. Donc, chacun avait des petites, euh, des petites cartes à colorier. Une fois que c'était fait, j'ai juste plastifié et découpé euh, ces cartes. Et ensuite, on a joué. Et donc, à chaque fois qu'on retournait la carte, on disait, par exemple, papillon et euh, arrosoir. Ah non ce n'est pas les mêmes, alors hop, on les re retourne Ils sont euh, davantage engagés et ils retiennent mieux sur la durée. Dans cette deuxième partie, j'aimerais parler de l'intégration de, de l'apprentissage par le jeu euh, avec le programme. Euh, et donc, pour commencer, je voudrais vous parler des avantages pour les enseignants ou pour euh, la famille. Pourquoi l'utilisation du jeu en classe euh, a, a de nombreux avantages ben Déjà parce que c'est une aide précieuse pour euh, l'enseignant, d'après moi. C'est un outil que, que certains sous-estiment ou peut-être euh, trouvent trop contraignant de, à mettre en place. C'est peut-être plus facile pour certains, encore une fois je jette la pierre sur personne, mais c'est peut-être plus facile pour certains de faire travailler sur des, des, des feuilles blanches, des, 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 des photocopies. Euh, mais, mais ce qu'il faut savoir en fait, c'est que ça, ça a un réel intérêt. Le jeu a un réel intérêt dans, dans la classe. Je trouve que, que les jeux, ça, ça rend le cours vraiment plus intéressant plus engageant et, et en fait les, les enfants participent vraiment davantage. Euh, ça, ça, ça brise un peu la, la monotonie et puis ça permet de ne pas les laisser s'endormir. Bon après moi j'ai pas forcément ce problème avec des tout petits mais peut-être avec des, des plus grands ou des adolescents c'est peut-être un peu plus difficile de, de, de maintenir leur, leur, leur attention. pardon. Et moi je trouve vraiment que le jeu ça, ça s'apparente à un cercle vertueux. Donc, en fait, les enfants sont contents de venir en classe, sont contents de participer, sont contents d'apprendre. Et en fait, nous, ben, ça nous rend heureux, en fait, de, de les voir qu'ils ont du plaisir à apprendre. Et, et à notre tour, on a envie de, de nous surpasser, de proposer plein d'activités trop sympas et, et puis même de jouer avec eux, rien que de jouer. Personne s'ennuie, tout le monde est concentré, tout le monde est même concentré plus long. Et je trouve que c'est vraiment gagnant-gagnant. Euh, Et ça, c'est applicable aussi à la maison. Jouer avec ses enfants, montrer qu'on est là pour eux, que voilà, on, on partage des moments sympas, et ben ça, ça renforce nettement les, les liens, et puis ça permet aussi aux enfants de faire des efforts sans ressentir la, la difficulté. Et alors, un autre truc hyper sympa, c'est dans le livre de Maria Montessori, L'esprit absorbant, de, en 1949, elle nous explique en fait l'importance de la main dans le développement moteur de l'enfant, et donc en fait, à travers le toucher et, et la manipulation, on va permettre aux enfants d'acquérir des, des connaissances et d'être en contact permanent avec le monde qui nous entoure. Et alors, comment intégrer le jeu avec nos apprentissages Alors déjà, moi, je me base sur beaucoup de manuels et de méthodes qui font apprendre en manipulant et font apprendre en jouant. Donc pour les maths, il y a la méthode MHM qui est absolument géniale. Euh, dès la petite section, petite, moyenne section, grande section, ça marche extrêmement bien et c'est tout le temps par des petits jeux. Donc, par exemple, pour apprendre à différencier le plus et le moins, on a des petites boîtes avec des petits jetons. Et donc, on va mettre des, des, des images de mains, par exemple, une main qui, qui représente le 5, et puis un petit dé qui représente le 3. Et donc, on va demander aux enfants de mettre les jetons, donc ils prennent les jetons, ils comptent 1, 2, 3, 4, 5, et de l'autre côté, 1, 2, 3. Puis on va leur demander où est-ce qu'il y en a le plus, où est-ce qu'il y en a le moins, etc., etc. Et en fait, ils sont acteurs de leur propre apprentissage parce que c'est eux en fait qui, qui prennent et qui font, qui manipulent, et, et ils sont totalement engagés dans dans, dans ce genre de jeu. Il y a aussi les manuels access, access Edition, qui proposent plein, 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 mais vraiment plein de jeux, si ce n'est presque que du jeu, et que les enfants adorent. Donc, vous avez beaucoup de jeux de plateau, beaucoup de jeux individuels, beaucoup de jeux de groupe, et en fait, moi, ce que je fais, c'est que euh, je prends tout simplement euh, le programme qu'ils proposent, et en fait, toutes les semaines, j'adapte en fonction du thème. Donc, je peux rajouter un jeu, utiliser le jeu que eux ils proposent. Euh, à, voilà, adapter en fonction du niveau de ma classe. Mais généralement, ça marche extrêmement bien. Je voulais aussi aborder les, les défis potentiels qui, qui seraient à prendre en compte en fait dans, dans, dans l'apprentissage d'une langue étrangère par le jeu. Donc, les défis potentiels seraient déjà, premièrement, le manque de ressources appropriées. Euh, je sais que les ressources euh, physiques, en tout cas, peuvent coûter euh, très cher et, et les jeux ne euh, sont pas forcément euh, donnés. Mais on peut essayer d'adapter le jeu que nous recherchons euh, en format euh, virtuel et l'imprimer, par exemple. On peut aussi, sur Canva, si vous êtes enseignant, vous pouvez avoir euh, accès à Canva Éducation qui est gratuit et vous avez accès à des moult ressources que vous pouvez modifier, adapter. Et, euh, et c'est super en fait parce que ça nous permet d'avoir accès à du matériel et des, des jeux gratuitement, sans se ruiner. Les autres défis potentiels, c'est de ré réussir à créer un environnement favorable à l'apprentissage que les enfants puissent se sentir à l'aise en fait pour explorer et, et expérimenter cette langue cible qui n'est pas toujours évident à mettre en classe avec les plus grands, j'imagine, entre peut-être les moqueries, peut-être la compétition. Mais en tout cas, je pense que c'est quand même important d'essayer, en tout cas, de mettre en place cet environnement de jeu et de créer des liens solides entre les enfants et le, le, le petit conseil que je pourrais donner c'est d'essayer de d'adopter une approche ludique et positive euh, voilà le, le le jeu ça doit rester un plaisir euh, qui, qui qui engage et, et qui est authentique le but c'est pas de de décourager euh, les, les élèves bien au contraire c'est plutôt de les encourager et voilà adopter une, une, une posture peut-être encourageante je ne sais pas si, si ça se dit vraiment. Mais voilà, le, de, de, de stimuler l'intérêt des, des enfants et peut-être de faire des jeux adaptés à leur niveau, adaptés à leur âge, euh, adaptés à leur capacité. Si c'est trop difficile, ils vont se décourager facilement. Et puis, si ce n'est pas assez difficile, ils vont aussi se décourager facilement parce que ça, va les, ça ne va pas justement les, les, les motiver. Et donc, là encore, j'ai un exemple euh, euh, tout frais. Euh, J'avais acheté l'année dernière, au début de l'année, des petits puzzles de 4 à 6 pièces très 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 faciles en me disant euh, ben, que c'était adapté à leur niveau c'était à partir de 3 ans et puis je me suis rendu compte que oui les petites sections sont plus ou moins intéressées euh, mais euh, pas non plus tant que ça et puis je discutais avec un élève la semaine dernière qui me disait en fait qu il, adorait, il adorait les puzzles et que chez lui il en faisait tout le temps des puzzles de 100 ou 500 pièces et là vraiment je me suis dit mais comment ça 100 pièces c'est pas possible, à 4 ans on fait pas des puzzles de 100 pièces, à 4 ans on fait des puzzles de 6 pièces, et ben non, en fait je me suis complètement remise en question, et puis j'ai acheté 3 puzzles de 100 pièces, en n'y croyant pas spécialement, d'ailleurs après j'ai culpabilisé pendant moins de 2 jours de les avoir sous-estimés, et donc je leur donne le puzzle, ils étaient 3 à être intéressés, euh, et au début, j'essaye de les aider donc, euh, en leur expliquant bah, qu'est-ce qu'on pourrait faire, euh, pour quelle est votre méthode, à votre avis, pour réussir déjà à séparer les pièces. Donc, il y a l'enfant qui est très habitué au puzzle euh, qui dit, d'abord, il faut tous les retourner. Donc, les mettre face, euh, face de l'image et pas face blanche. D'accord Donc, on se met tous à les retourner. Et puis, il commence à expliquer aux autres qu'en fait, d'abord, il faut chercher les bords. Et donc, faire le carré avec, avec les, les contours parce que c'est le plus facile. Et là, je me suis dit, ben en fait, ils n'ont pas besoin de moi. Donc, je me suis effacée et je les ai, ai regardés faire. Et en, sans mentir, peut-être 10 à 15 minutes, le puzzle était fait. Le puzzle était fait. Ils ont réussi entre eux à, à faire ce puzzle et ils étaient, du coup, euh, tous très intéressés. Les autres de la classe sont venus regarder et, 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 en fait, ça engageait tout le monde. Et, du coup, je me suis dit, bah oui, en fait, ils faisaient pas de puzzle, pas parce qu'ils aimaient pas ça, mais parce que c'était trop facile pour eux. Et donc, encore une fois, comment intégrer, par exemple, des puzzles de 100 pièces aux apprentissages Eh ben là, cette période, on va parler du printemps. Et, du coup, un des puzzles que j'ai commandé euh, et sur le thème du printemps. Donc, on a des abeilles, des fleurs, des arbres, bref, tout ça en lien avec ce qu'on va apprendre. Et du coup, ils vont pouvoir réutiliser le vocabulaire pour jouer entre eux et dire, par exemple, euh, est-ce que tu sais où est la pièce euh, avec l'abeille euh, Voilà. Donc, je pense que c'est vraiment très intéressant toujours de lier avec euh, ce qu'on est en train d'apprendre, mais aussi avec leurs difficultés. Pour cette dernière partie, j'aimerais vous donner des, des petites étapes assez simples pour euh, à suivre pour pouvoir euh, faire apprendre par le jeu. Donc alors déjà ce qui paraît le plus, le plus, le plus bête, en fait, le, le plus basique, c'est choisir un thème ou un sujet qui euh, est en lien avec la compétence qu'on souhaite enseigner aux enfants. Donc, comme je vous viens d'expliquer, par exemple, là, je travaille sur le vocabulaire du printemps, et eh bien, on prend un puzzle en lien avec euh, le printemps. Ou le jeu du memory card, c'est pareil, en lien avec les images du printemps pour travailler sur le vocabulaire. Ensuite, ce que je viens de vous expliquer aussi, sélectionner des jeux adaptés. Donc, adaptés au thème, adaptés à leurs compétences, à, euh, à la difficulté possible et atteignable en fonction de, de, de leur âge, de, de leur niveau, etc., Ensuite, euh, de pouvoir introduire, nous, parents enseignants, les règles du jeu. On explique comment jouer, les règles à suivre, on, on s'assure que les règles soient quand même simples et claires, et puis après, on s'efface. On les laisse jouer et on, on peut intervenir au besoin. Ensuite, ce qui est, ce qui est vraiment intéressant, c'est de favoriser un, un engagement actif. Donc, on encourage les enfants à participer vraiment activement au jeu, en, par exemple, leur posant des questions en leur proposant des, des défis et en stimulant leur réflexion. Ensuite, ce qui est bien, c'est de réussir à créer, à créer un environnement positif. Donc, on s'assure que euh, l'atmosphère soit détendue, encourageante et que les, les erreurs puissent être perçues comme des opportunités d'apprentissage et pas euh, quelque chose à blâmer. Ensuite, je pense que c'est très important forcément de les féliciter pour leur effort, les féliciter pour leur réussite et puis de pouvoir leur fournir des, des commentaires constructifs pour pouvoir les aider à s'améliorer la prochaine fois. Euh, quelle stratégie mettre en place pour réussir à gagner Quelle stratégie mettre en place pour euh, éviter de, de, de se faire voler le totem à chaque fois, par exemple Puis ensuite, répéter et renforcer. Donc, on va utiliser très régulièrement les mêmes jeux. Pas utiliser 50 jeux dans la semaine, peut-être un ou deux maximum sur plusieurs semaines, pour pouvoir réviser et renforcer les, les concepts appris. Et puis, en fait, la, la répétition, elle est très importante pour ancrer les connaissances. Et alors, j'ai reçu quelques questions que je vais vous lire et auxquelles je vais essayer de, de répondre concernant le jeu. Donc alors, on a une première question qui dit « Est-ce qu'il y a des types de jeux spécifiques que je devrais encourager à la maison pour renforcer ce qu'on apprend à l'école ?» Alors là, je pense que les jeux qui impliquent la résolution de problèmes, la collaboration ou qui, qui renforce des, des compétences académiques, par exemple les maths ou la lecture, peuvent être extrêmement bénéfiques. Euh, après, c'est à vous de voir encore une fois ce que vous pouvez faire, le temps que vous pouvez y consacrer, ce en quoi vous pouvez investir pour, pour les aider. Mais je pense que tous les jeux peuvent être bénéfiques à leur, à leur manière. J'ai encore une autre question qui rejoint un petit peu la précédente, qui est comment est-ce que je peux soutenir l'apprentissage par le jeu à la maison euh, même si en fait j'ai pas beaucoup de temps ou pas beaucoup de ressources. Alors on peut encourager le jeu libre, le jeu créatif à la maison, en, en fournissant un environnement propice au jeu et en, en octroyant quelques moments de jeu en famille. Après, comme je vous ai dit aussi, vous pouvez trouver plein de jeux gratuits téléchargeables et imprimables sur Internet que vous pouvez euh, euh, imprimer et, et puis plastifier. Si vous avez une plastifieuse, je sais qu'il y en a une, la mienne de la classe, je l'ai achetée à Action. Elle a coûté, il me semble, 14 euros. C'est un petit investissement à faire. Mais après, voilà on peut faire nos jeux nous-mêmes euh, et, et les utiliser tous ensemble. Et ça, c'est trop cool. Et alors, est-ce que c'est vraiment grave de passer plus de temps à jouer, entre grosses guillemets, que d'apprendre de manière traditionnelle Alors, il faut savoir que vraiment, l'apprentissage par le jeu, ça permet de, de rencontrer de renforcer des compétences académiques tout en euh, offrant une approche engageante et, 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 et stimulante, en fait. Après, oui, il est important quand même de trouver un équilibre, mais c'est comme dans tout et pour tout. Euh, on ne peut pas faire que, que du jeu à 100%. Euh, il faut aussi trouver une balance entre le jeu et, et les activités un petit peu plus académiques, même si euh, je suis convaincue qu'on peut tout mélanger et réussir à faire un petit euh, schmilblick très intéressant entre, euh, entre le jeu et, et les activités euh, plus, plus traditionnelles. Et alors, comment faire pour engager son enfant à, à être un petit peu plus autonome dans son apprentissage par le jeu euh, En fait, on peut encourager les enfants à être un petit peu plus indépendants en, par exemple, leur, leur permettant de choisir leur propre jeu et puis en leur posant des, des questions ouvertes pour, pour les aider à, à réfléchir de manière autonome et puis donc au début ils vont avoir vraiment besoin de nous pour comprendre les règles, comme je vous ai dit pour démarrer le, le, le truc. Mais une fois que c'est mis en place, c'est bon, ça roule tout seul et, et ils adorent Et encore une fois, toutes les ressources ou toutes les activités en lien avec le jeu sont bonnes à prendre. Donc vous pouvez faire des jeux de société, des activités artistiques, des jeux de rôle, des jeux de construction avec les Lego, par exemple. Les activités en plein air, ce sont des, des, des excellentes façons d'apprendre euh, par le jeu, à l'école ou, ou, ou à la maison. Et alors, euh, pour terminer et conclure, euh, ce que j'aime beaucoup, c'est qu'en fait, le jeu suscite des, des émotions vraiment euh, importantes et euh, permet de lier l'apprentissage avec l'affect. Et donc, en fait, plus un enfant... Euh, se sent à l'aise dans la classe, plus un enfant aime venir, aime jouer et est entièrement impliqué. En fait, ça va, ça va euh, lui permettre d'influencer euh, ses facteurs affectifs et d'apprendre mieux, d'apprendre plus efficacement et, euh, et d'être totalement engagé. Je vous ferai un, un autre épisode sur euh, les émotions et... et et l'apprentissage sur tout ce qui est affect, comment ça marche sur notre cerveau et pourquoi on apprend mieux quand, quand on aime et comment ces, ces facteurs peuvent influencer sur, sur notre motivation, ce que je trouve aussi extrêmement important. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un petit commentaire, à laisser une note, euh, sur Deezer, sur Spotify ou toutes les autres applications de podcast. Je suis toujours ravie de vous lire et d'échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à m'envoyer des petits messages sur Instagram ou sur TikTok. J'adore prendre un petit temps pour, pour échanger avec vous. C'est toujours un vrai plaisir. La semaine prochaine, je partagerai un épisode qui m'a vraiment transportée avec Manuela qui s'appelle The Blooming Teacher sur Instagram et qui parlera de sa classe unique avec six niveaux de TPS à CM2. Voilà, en attendant, je vous dis à dimanche et gros bisous